0: Sim, hoje sim, um grande abraço para você ligado nas plataformas de podcast aqui do Globoesporte.com, e em todas as outras que retransmitem o Hoje Sim, estamos começando mais uma edição e a gente está fazendo essa edição na semana que começa o Campeonato Paulista, estamos em tempo de campeonatos estaduais e é sobre o clássico estadual que nós vamos conversar nesse programa aqui. Estou recebendo com muita honra o Celso Zetti, jornalista e professor. Celso Zetti, às vezes o cara fala assim: o professor Celso Zetti na televisão, lá na ESP, É professor meu, né? Dá aula na Casperíbio na, na Faculdade de Jornalismo da Casteribe. Tudo bem, Celso?
1: É isso aí, Cleber. Tudo bem? Prazer estar contigo. Hoje sim, Muito né? Prazer. Né? <risos> Legal.
2: Quando é que
0: entra em campo o historiador, o pesquisador Celso Zetti? Desde sempre, quando você começou a trabalhar nas várias redações que você já passou?
1: É, Kleber, eu costumo eu me definir como um historiador frustrado. <risos> frustrado porque fiz o curso de jornalismo, né? Até é. comecei história na USP logo uhum. em seguida. Mas você sabe, a gente começa, trabalhava é na placar que estava virando ação. Uma revista semanal. 18 horas por dia. Fim de semana <risos> cobrindo esporte. Ia fazer curso de história quando, né? Não, a, hora, a hora
0: que o cara ah, ia falar de Napoleão, você não estava
1: é, <risos> Aí já não estava mais no pique. Mas eu, eu me defino mesmo como um pesquisador, é. né? Porque eu, eu levanto, a, eu cavoco a terra para os outros fazerem história. Uhum, uhum. Então eu, eu levanto esses elementos, gosto, curto muito. Futebol na minha casa sempre foi... Uma tara, né? O, é. meu, o meu avô era do tempo do paulistano, você imagina, eu tinha visto o é. Frederich jogar, meu pai Ó. tá com 90 anos, com uma memória muito boa, e meu filho adolescente também às vezes fala coisas que eu não sei de onde ele tira. É. Então tá, tá no sangue da gente, no dia a dia, nas coisas que a gente é. gosta de fazer, e foi uma brecha, porque principalmente naquela época, a gente tá falando do começo dos anos 90, você lembra bem, isso era raro, né? A claro, gente precisava claro, de uma informação, claro, claro, era difícil, claro. né, Kleber? Às vezes informações óbvias. Exatamente. Quantos gols o cara fez pelo time, ninguém sabia. Puta, pegar súmula por súmula, Fala, quando aí.
0: conseguiam a súmula. Não,
1: nós estamos falando num tempo sem. É, sem é, planilha de Excel, é. sem Word, sem... glorioso Google. Não, não é? Sem Google. Era tudo na unha, como é, diria um é. pesquisador, que foi muito meu amigo, o doutor Duílio Martino, que foi o primeiro a levantar os, os jogos da seleção
0: brasileira. Pois é, por isso que até hoje, inclusive, há algumas controvérsias. né? Ah, esse jogo não vale, esse vale... Porque também tem muito do critério do, é verdade, do pesquisador. Né? Né? Ah, só vale o gol em jogo oficial, só vale gol. Não, o gol da seleção é. do exército não vale. É. Essas coisas. Mas a história, a história é o um espetáculo mesmo. Eu também sou meio frustrado por não ter feito um curso de história. <risos> e em história de futebol, quando a gente vai conversar sobre futebol, às vezes é, fica. Por exemplo, a gente está em semana de começo de, de campeonato estadual, em tempo de estadual. Você, você tem qual avaliação de estadual, seu se senhor?
1: Bom, você sabe. Nós somos uma faixa etária que valorizava é. muito o estadual. Né? Falar é. que o estadual era metade da temporada é até pouco. É. Às vezes ele valia mais. É. Pergunta para um palmeirense sobre o estadual de 93 claro, ou para um corintiano claro, sobre o de claro, 77. Claro, claro. Então, a gente também vai ficando mais velho e vai vendo as coisas mudar. Coisas que a gente nunca pensou, né? Grandes marcas que caíram, times maiores que ficaram
0: menos grandes.
1: E assim está acontecendo com as competições estaduais. Elas
0: diminuíram de Elas... importância, naturalmente.
1: E né? eu acho, Kleber, que também há estaduais e estaduais. Sem dúvida. Né? Então, por exemplo, o interior de São Paulo. Interior de São Paulo é muito rico em qualquer aspecto. Qualquer produto que você vai lançar, uhum. você avalia os mercados São Paulo Capital, Rio de Janeiro e interior paulista, uhum. que é muito forte. O futebol não pode ser diferente. É. A gente não pode jogar isso fora. No Nordeste, eu acho que a Copa do Nordeste vem como uma, como uma boa solução para os grandes. Para os grandes, é esse é o ponto. Exatamente. É melhor para o Fortaleza jogar com vitória
0: do, do que, que com, com os
1: itapipocas né? que claro, aparecem ali claro. da vida. Então, acho que cada caso é um caso. Cada estadual é um estadual. Eu acho que eles ocupam muito espaço um da temporada. Sem Esse é um nó que a gente precisa resolver. E fatalmente vai resolver, porque todos os, os interesses confluem para isso. É. A gente já está tendo alguns casos aí que sinalizam.
0: Diminui tá? o tamanho, o número de jogos. E
1: Eu diminuiria o número de jogos, tamanho, espaço na
0: tabela, é. mas respeitaria a nossa estrutura. Sem dúvida. Acho que 10 tá? jogos, se conseguisse uma fórmula em que os grandes times brasileiros... Pelo menos aqueles que estão na Série A, eventualmente na Série B, disputassem 10 jogos de estadual, é, seria um número razoável. Ah, Para a nossa, nossa realidade, porque não adianta falar assim, ah, o Barcelona joga 65 jogos por ano. É outro mundo.
1: Né? E a gente aí entra também num respeito à história, né? A, história, a, a nossa formação a história, é local, até é... porque esse é um país continental. Não, Como é que você ia é... imaginar em 1902, lá no tempo do Charles coisa, Miller, fazer exatamente. nacional?
0: Foi exatamente Mas... isso que eu... Come... Quando eu discuto sobre isso... É... Porque, por exemplo... É... O... Às vezes você fala assim... Ah, o time tal... O fulano de tal saiu do time tal... E foi para um time grande... O torcedor do time tal fica louco, é louco da vida... Da vida né? Porque a formação do nosso futebol... É estritamente estadual... É, é regional... É? Eu estava fazendo pesquisas aqui... A FIFA é criada em 1904... Uhum. 1904. Em 1902... Dois anos antes da FIFA, aconteceu o primeiro campeonato estadual é de São Paulo. Sim. Então, o campeonato paulista é de pré-FIFA, pré-organização mundial de futebol. Ah, assim, na, né? assim como o baiano, que é o segundo do
1: país pessoas se Oi. surpreendem, acham que é o Rio em seis. Não, em 1905 já houve campeonato, o campeonato baiano. baiano. Porque nós tivemos muitos Charles Millers locais.
0: Claro, Charles Miller claro. foi, o, foi
1: o... De São Paulo. O, de São Paulo. Mas você tem Oscar Cox no Rio, você tem Guilherme de Aquino em Pernambuco. E mais ou
0: menos com a mesma trajetória,
1: né? Eram de... filhos de
0: uma elite que, que Euro... conheciam que A futebol, Europa, né?
1: claro. E, e, traziam... e não é só o futebol também, você tem todo um contexto... Traziam modismos europeus, uhum, música, uhum, uhum, dança, lógico.
0: outras práticas esportivas, lógico. o
1: futebol está dentro desse contexto. É,
0: nessa conversa de história, é, se você pegar, não precisa ir muito longe, compra o livro 1808 do Laurentino Gomes. Sim. E ele conta a chegada da família real portuguesa ao Brasil e como a cidade do Rio de Janeiro muda a partir de um exemplo europeu. A partir é de uma realidade europeia, é. Né? então é construído, é, são, são, é o paisagismo, é o urbanismo, são teatros, é um... a vestimenta. O e modelo o era a Europa. É a Europa. É, então e o futebol
1: Aconteceu também com, com o futebol. Eu, eu, eu respeito muito essas tradições locais, até porque gosto muito, eu acho que o clube de futebol é a base da paixão. Uhum, uhum. De, de, de todo o país, né? uhum. mas no Brasil você tem uma cultura riquíssima de, de competições do 15 de Piracicaba, claro, nessas claro. histórias de segundona, só claro. a segundona paulista, claro. é um caso à parte, isso não pode ser jogado fora, nem comparado com todo respeito a campeonatos de outros estados que mal conseguem fazer a primeira divisão. Lógico. Então até do ponto de vista mercadológico, a gente fala muito do futebol como um negócio é, hoje em dia, é. também essa defesa, essa é uma defesa mercadológica, não é só uma coisa saudosista, sem é de dúvida. mercados riquíssimos que você poderá estar excluindo por uma lógica meramente nacional para copiar o que é a
0: Europa. É, e, e isso tudo que a gente está conversando aqui tem, tem muito de saudade, de nostalgia, de formação não é, maquia a necessidade de você rever os campeonatos estaduais. Claro. Né? De você atualizá-los, de você manter a rivalidade, de você manter a vida dos times menores, de você dar eventualmente um ano inteiro para que eles joguem. Exato. E aí vai da, da, cria da criatividade de quem dirige, é, mesmo da mídia, de propor de, e, 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 e entender uma realidade que é diferente. Não adianta você querer dizer que o, você falou do 15 de Piracicaba. O, os quatro jogos que o 15 de Piracicaba vai fazer contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, não vão resolver a vida do 15 de Piracicaba. É, é né?
1: uma é, solução só paliativa.
0: Paliativa, de tá. dois, três meses e nem sempre ela vai garantir o ano. Longe disso de garantir. Nunca. Inclusive você teve casos
1: de times, por exemplo, Linense. Exato. O Linense já chegou a, a ceder um, um mando de jogo eliminatório para o São Paulo. Em Minas a URT também cedeu uhum. um mando para o Atlético Mineiro. Uhum. Essa não seria a lógica.
0: Não é a lógica. Não é? Esses clubes precisam que a sua comunidade aproveite esse momento. Só, se faz isso, é o que está precisando de dinheiro. Então. Se está precisando de dinheiro, o estadual não é a solução. não Pelo é menos a não do jeito que, do ele, que, ele, é que ele é disputado. Hoje. Agora, aí tem os grandes clássicos. né? Eu estava é, vendo assim, os clássicos do Rio e, e aí são alguns personagens que aí entra a mídia no, na parada. Né? No Rio, o Mário Filho. Sim. Que era um jornalista super conceituado, é, irmão do Nelson Rodrigues, ele Flamengo, o Nelson Fluminense. É. O meu filho chama ele de Seu Maracanã. Seu Maracanã, <risos> que é o nome do estádio, né? Estádio é, Estadual virou. Mário Filho, é, que foi dono ele foi dono do, do jornal dos esportes, que era aquele jornal Cor-de-Rosa, né um jornal especializado fantástico, em fantástico. esporte. É, eu estava vendo o mundo esportivo. Era um outro jornal dele, isso tudo anos 30. Ele, ele criou o primeiro desfile mais ou menos organizado é, do, de escolas de do samba. Ele é do Rio hoje de Janeiro. a escola de samba. É. É. Então, e ele começa a criar o, 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 o Flaflu, né? o, é. o Nelson. É, o, o Nelson que fala, começou 40 minutos antes do nada. Sensacional né? essa frase, né? né? O Flaflu começou. Ele
1: criou uma mística, né? Ah, né Kleber, ah. assim como o TCC vai entrar também no Tomás Mazoni. Sem, dúvida, Paulo. sem dúvida. Quer dizer, o. o, o o Nelson Rodrigues, mas principalmente o Mário Filho, Mário irmão filho, dele, até é. porque era também um empresário.
0: Sim, né? dono de jornal. É, ele cria uma mística.
1: E, é. Essa coisa da vida particular dos jogadores interessaram. É, é. Ele também, quando trabalhava no Globo Esportivo, eu lembro de uma capa da revista Globo Esportivo, o Leônidas da Silva tinha operado o apêndice, ele ainda jogava no Flamengo. Então tinha uma foto que era mais uma ilustração assim, do Leônidas de pijama na cama do hospital, oh. e o título da, era... Mais um match, e seria a morte. Você vê? Então, sabe? É, 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 Criou-se uma mística, é. uma dramaticidade que até é. hoje acompanha o futebol. É, uma
0: não. vez eu ouvi o João Máximo, que você tão bem conhece, Opa. que é outro, é um jornalista Grande espetacular, que entende de música, de esporte. Tudo, né? Enfim, de tudo. <risos> e ele conta uma história de sair um dia no centro do rio e olhou o Zizinho, viu o Zizinho andando pelo centro do rio. o Zizinho? E ele não teve a reação de se aproximar do Zizinho e pedir uma entrevista para o Zizinho. Ele foi andando atrás do Zizinho. O Zizinho pegou a barca quase anonimamente e foi para Niterói. Niterói, que era a terra dele. Fazer né? a barca Rio Niterói, que era uma. É até hoje, né? Um é. jeito de você atravessar a Baía de Guanabara, quem não tem carro, quem não pega a ponte. É, aí você fala: pô, a mística, o Zizinho, ele não chegou no Zizinho. Hoje o cara fotografa. Né? É, é o, cara, faria, o cara pega o celular e faz uma foto. Faria o registro antes de tudo. Pra, pra ver e essa observação
1: cara. que eram ídolos tão mais próximos, né? Mesmo. Pois isso. é. Pois em São é. Paulo você tinha as histórias das apostas, eles se reuniam para comer bauru lá no ponto chique, é, nos, é. no centro de São Paulo, e as, os duelos do canhoteiro, ponta esquerdo de São Paulo, com o idário lateral Adão. do Corinthians, um era grossão, o outro era habilidoso, <risos> e a cidade parava em função dessa coisa. Anos depois também teve, eu lembro, mais para nossa geração, as capas da revista Placar, que está fazendo 50 sim. anos. Aqueles duelos, nossa, Luiz tá Pereira, 50, 50, anos, né? 50 anos em março, né? 70, março de 70. Tem até uma edição das bancos falando dos 50 anos. Eu tive o prazer de trabalhar bastante na revista. É, que, e
0: Aqui as primeiras edições é Michel Lohans. Michel Lohans. Vale era uma turma
1: né? boa que vinha do Jornal da José Tarde. Gente combativa num é, momento em que o jornalismo é. esportivo nem era tão combativo assim. É. Então também marcou época. A gente tem na memória as apostas. É Gil Chulapa e Luiz Pereira. Depois Luiz Pereira e Casa Grande. É, envolvendo jogadores da época, aquelas é.
0: capas, quem vai ganhar, é.
1: como vai ser.
0: E aí, e aí o clássico entra, exatamente o, o, a inspiração para esse nosso podcast, são os clássicos. Que né? legal. Aqui em São Paulo, o Tomás Mazzoni, citado pelo Celso, foi um grande jornalista da Gazeta Esportiva, que também era um jornal. Hoje tem o site, né, a Gazeta Esportiva, Exato. que era um jornal diário, Sim. dedicado exclusivamente ao esporte. Exato. A todas as modalidades, e evidentemente, com. Um, um olhar muito mais é, para o futebol e ele criou nos anos 40 os clássicos com seus nomes aqui em São Foi. Paulo né o Derby Corinthians Isso. e Palmeiras o Majestoso que é o Corinthians e São Paulo ah, o Choque, -Reis, Choque Rei São Paulo e Palmeiras aí o, o Sansão né? é, Santos, entrou meio e São na Paulo, linha ali. Né? É, veio o Santos e Palmeiras que esse deve ser já mais recente, porque é o clássico da saudade. É esse Por que causa ser. de Pelé, Ademir da Guia, quando eles, 60, anos 60, né? dominaram Só. completamente o futebol. Né? É, Santos e Corinthians, aí ficou o, o mais óbvio, o clássico alvinegro, é. né? o alvinegro do Parque São Jorge, o alvinegro da, da vila. E os clássicos, eles são, na verdade... Os, as molas né, que ainda impulsionam os campeonatos estaduais. São, são sim. É. É, o, é o que a gente aguarda, né? A gente, eu digo,
1: também como profissional e como torcedor. Não é? né? Desde criança eu passava caneta, maca, texto
0: nos é? no dia, dias de na data, né?
1: na data. E em tempos até que os, que os estaduais eram mais longos. Sim. Enfim, mas o Tomás Mazzoni pegou muito bem, captou muito bem esse espírito da mística dos clássicos. Uhum. Né? Ele começa com o derby, a primeira referência que a gente tem a, pa a palavra Derby pelo menos explícita num, num título ele já usava eventualmente nas suas nos seus textos mas já em 1929 ele fala de Derby uhum. que era que era uma uma, é uma corrida de, corrida cavalo, de cavalo, cavalo na Inglaterra na né? Inglaterra na cidade de Epsom é, é a principal é, corrida de mundo, cavalo é, é o grande prêmio né? uhum. e por extensão se você procurar a palavra Derby a portuguesada com e e e acento você vai encontrar a definição de que é o grande encontro
0: de vários esportes. De várias modalidades, exatamente. Então
1: ele queria passar essa imagem Isso. de que nada seria maior do que Corinthians e Palmeiras. Há uma certa discussão sobre sempre. tamanhos de clássicos. Sempre haverá. Mas Corinthians e Palmeiras é um candidato forte a ser claro. sempre considerado o filé mignon dos clássicos.
0: É, é. é pela popularidade, pela é, rivalidade. Tudo, né? por... tudo que envolve. Né? Aí, a, até outro dia eram os dois maiores
1: vencedores sim, do campeonato sim. Paulista E anos depois, aí já nos 40, o Tomás Mazzoni se ocupa então só, só tinha o derby Aí ele se ocupa do choque rei Porque nos anos 40 Só eram campeões São Paulo e Palmeiras uhum. O Corinthians uhum. ganhou o título de 41 E de 42 até 50 Vai dar ou São Paulo ou Palmeiras Geralmente o Palmeiras estragando Uma um possível trio do São Paulo, é. que no estadual nunca veio, viu no Santos, brasileiro. O Santos
0: ganha 35, né? Acho
1: que 35, 36, era o único que tinha, tinha quebrado. quebrado. Então, esse conceito de choque rei ele está muito ligado à parte técnica a grandiosidade. É um choque do rei, classe. porque é dos dois que disputavam o título. E o majestoso vem da estreia de Leônidas da Silva uhum. um 3x3, um São Paulo e Corinthians, recorde de público no Pacaembu, imagina 70 mil pessoas. Meu pai, seu Dario, com 90 anos, <risos> estava nesse jogo, estava nesse 3x3. E ele conta que tinha gente alugando. Eles alugavam, Kleber, caixas de cerveja. Os bares pro alugavam caixas para o pessoal, caixa, subindo, pro pessoal subir ficar mais e ficar alto. no alambrado.
0: Não tinha essa de cadeira. Né? Nada.
1: Então essa majestosidade veio daquele jogo, né? Veio essa ideia. De... O Pacaembu foi um marco para o futebol paulista e brasileiro. É. Então eu, Tomás Amazônia também se ocupa de outras coisas, por exemplo, das mascotes. Ele não era um desenhista, mas ele encomendava mascotes. Então saíram da, da mente do Tomás Mazone, da mente criativa do Tomás Mazzoni, nesse, nesse pique de, de desenvolver e, de, enfim, divulgar o futebol, saíram a, o Mosqueteiro do, do Corinthians, o Santinho do São Paulo e o Periquito do, então, Palestra Itália
0: e depois Palmeiras. Que, e você vê assim, né, em, em termos de idade, o clássico mais antigo do futebol de São Paulo não é... O majestoso, não é o Derby, não é o Choque Rei. É ah, Santos e Corinthians. Santos e Corinthians. Porque a, a, o Santos é. O Corinthians é de 1910, Isso. é o mais antigo dos quatro grandes, o Santos de 12, o Palestra Itália vem em 1914, aí Isso. em 42 vira a Sociedade Esportiva Palmeiras, e o São Paulo é o mais novinho, de 1930. É. É. Né? Seja de 30 ou de 35. Seja né? de 35, é, é, bom, Agora era... o
1: clube mesmo assumiu, assumiu o 30%. 30 né?
0: Para é. mim é 30.
1: aí eu também né? acho. Aí É que faltava o clube assumir. Para, né? ele fica um período é, sem é, atividade e aí volta como um outro São Paulo um Futebol outro são Clube Paulo. e aí tem muito da época né de como se vê na época, porque de fato cronologicamente Corinthians e Santos é o mais de 1913, são
0: 107 anos é. esse ano de classe
1: mas de uma perspectiva muito nossa em 1913 não se via como um clássico. Como um clássico Até ainda, Até porque claro, o Santos nem claro, era um time da cidade, claro, claro. o Corinthians também era um time da Várzea, claro. recém agresso no campeonato, na verdade não seria clássico para nenhum dos dois lados. Lógico. Né? Virou um clássico. Virou um clássico. É. Mas é, é fascinante acompanhar esse, é, essa história do futebol e como ela se desenvolve do ponto de vista de como as pessoas enxergam em épocas diferentes, diferentes né? durante, durante muito tempo, você sabe, considerávamos a portuguesa pelo menos o era, quinto era grande o, de São Paulo. Como era o América no Rio. O América no Rio, eventualmente... O América o, de Minas. Eventualmente o Bangu, em alguns momentos, em alguns ameaçava, né? umas arranhadas, né? É. E aí esse conceito de clássico fica essa coisa, né? Para mim, o clássico, ele ou nasce clássico, uhum. ou se torna e se consolida clássico. Uhum. Você tem alguns momentos técnicos de algumas equipes. Recentemente tivemos o São Caetano, antes do Bragantino. É. Ponte Preta e Guarani, Ponte, nos Preto, anos Guaranismo. 70. F... Come
0: fogo, Botafogo ah. e Comercial, Comercial e Botafogo. E, e Ribeirão. E mesmo
1: os jogos de algumas dessas equipes, os jogos da Ponte contra os grandes da capital e do Guarani, aquele grande Guarani campeão Chegaram brasileiro. Chegaram a ser
0: considerados... né? Quase
1: ali, é, é. mas mesmo assim... Do ponto de vista histórico, eles não engataram claro, como classe. Ah, claro. Porque, ah. Né,
0: por, mais, por mais tamanho que tenham um Guarani Ponte, aquilo que a gente está falando, o, o andar da carruagem, fez com que esses times perdessem, é, em verdade. algum momento, o espaço, a grandeza, a possibilidade de formar é, grandes times com jogadores. Muitos deles nascidos no próprio clube, ou garimpados ali na região, né? Faltou
1: a sequência, né? A sequência, O é, clássico, claro, claro. e, e essa, essa questão do clássico vale para tudo, vale para música, para o cinema. Sem dúvida. Alguns filmes já nascem clássicos. É, você vê o é, filme e fala, e
0: esse vai virar clássico. É. Hoje né? você pega o Telecine e tem os novos clássicos. Os novos clássicos. <risos> Quer dizer, que são com avaliações de quem? De público, de bilheteria, de qualidade, enfim, você vai escolher, né, é, é. É, e, e assim, aí os clássicos se espalham pelo Brasil inteiro, mas a gente vai se concentrar mais aqui no futebol de São Paulo é, como eu falei que o primeiro clássico foi o Corinthians e Santos, de fato, foi o primeiro jogo entre os quatro grandes, a gente separou uma, uma, uma declaração que é antiga, é um evento que tá o Pelé e a Hortência tá. a Hortência ainda ela entra só para reclamar quando o Pelé fala do clássico porque Santos e Corinthians Ficou marcado, né? Sim. Como com, pelo tabu de 11 anos. Danado do tabu. Né? Um tabu de 11 anos que o Santos ficou sem perder do Corinthians. O Corinthians não conseguia ganhar do Santos. É, que o, o, foi quebrado esse tabu em 69, né? Oito. 68. 6 de março final, de 69. 68. Um gol do Paulo Borges, um gol do Flávio, no Pacaembu. É, e os caras contam a história linda. Ele conta, o Rivelino, né? Uhum. Faz, você ainda faz o um cartão verde? Sim, vídeo, sim. Ele, ele já deve ter te falado que ele entrava em campo, Corinthians e Santos. Ano 60, os caras, vamos esperar o Santos entrar? Não, 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 não. vamos entrar antes. É. Aí entrava antes, ia para o meio do campo. Por quê? Se entrava, o jogo era de noite. Eles passavam óleo no corpo, <risos> aquele óleo elétrico. Aí entrava, Dorval, Menguinho, Coutinho, Pelé, brilhando. Eu encostava no Zé Maria e falava assim, Zé, perdemos de novo. <risos> Aquele sotaque de riba, né? E nem devia ser o Zé Maria, né? Que o Zé Maria foi pro Corinthians em 70. É, vai outro cara. Vale pelo. Se não é. Como é que é? negócio de italiano, né? Se não é vero. É vero. É É bem provável. Perdemos de novo, Zé. Olha os
1: caras entrando em campo. Tá bom, o Corinthians e Santos rendeu história sensacional. Aí nesse
0: evento perguntaram pro Pelé assim: qual é a lembrança que você tem do clássico Santos e Corinthians? Olha o que ele respondeu
3: não é Eu tenho que dizer o que eu perdi. inesquecível foi quando quebrou o tabu aqui no no Parambu, né? Que o Paulo Borges parece, fez o gol. Esse foi o porque os outros os outros jogos mas o Sérgio sempre ganhou, eu tive a sorte de parar. Gostei, não, gostei. Mas você acham que eu brinco com meus corintianos? Porque a maioria dos meus amigos são corintianos. Inclusive, nossa, eu o meu assessor, o Pepito, está corintiano está comigo há 40 anos. E quando o pessoal fala aqui, ah, você tinha bronca de Corinthians, você tinha raiva de Corinthians, eu falei, como que eu posso ter raiva de um, um time que me deu 18 anos de alegria?
2: <risos>
0: Sensacional. E a, e a hortência que ela não, não gostei, não. Ela fala é, ela
2: entra para dar o opção. É. Um e, e foi
0: esse jogo de, de 68, 6 de março de 66 6 de março
1: de 60. Paulo 68.
0: Borges e Flávio Minuano. Eu tinha
1: 8 anos. dias de vida. É mesmo? oito é, de. Mas é que lembra! Não, eu sou de 27 de fevereiro de 68. Porra. E esse foi talvez o único jogo do período do tabu, que justamente por eu ter nascido, o meu pai não foi. <risos> o meu pai é, todos. e todos. E eu tenho um primo mais, bem mais jovem que eu, meu primo, bem mais velho que eu, né? Meu primo Wagner. Enquanto meu pai não tinha filhos, ele levava esse meu primo aos Jogos. E tem a história comovente do o menino toda vez voltando chateado para casa e a criança perguntando, por que tio, por que, que a gente <risos> nunca, não ganha nenhuma deles, e você vai responder o okay quê para uma criança? Nada. Então é muito, é uma história muito bonita, sabe é, Kleber, é, é. envolve muito, o próprio Pelé, ele conta, uma vez entrevistando o Pelé, eu perguntei se é verdade a é história, que teve um jogo em 62, e, e já o desespero para quebrar o tabu era tão grande, que o, o Vadielu manda esse jogo no Parque São Jorge. Oh. <risos> Você imagina o Corinthians e Santos no Parque São Jorge. Ele é a lotação do Parque São Jorge. O Corinthians faz 1x0 um gol de um centroavante chamado Cássio. E aí teriam jogado um peixe podre em cima do Pelé. Só um isso. peixe morto. E aí o Pelé teria olhado para a torcida, feito o um sinal com a mão, falou, espera um pouco. Aí daqui a pouco ele fez um gol coutinho, o, o outro 2 a 1 um pro Santos de virada, o tabu continuou. É. Uma vez entrevistando o Pelé, eu perguntei, mas é verdade isso que nesse dia... Ele deu risada e falou assim, olha, eu mandava a torcida esperar um pouco sempre. É. Quando dava certo, quando, como nesse caso, todo mundo lembra. Nossa. Quando dava errado, ninguém comenta.
0: Dizem que no, jogo do, no tal jogo do gol na Javari... Também teve essa cena, né? É, que o pegava no pé dele fala, espera aí. É. Aí ele dá os três, quatro chapéus lá. E, e ele e cumpria, o... né? É. Hoje, hoje a gente vê
1: muita <risos> gente mandar esperar, mas cumprir mesmo, <risos> com a constância que ele cumpria, mas é fantástico. O Pelé, você sabe que ele tem o recorde sul-americano de gols contra um clube só. Que é contra Ninguém o clube. fez 50 gols. Seriam 51, porque ele, ele faz um gol num jogo, interrompido pela chuva. Tava um a um, gol do Pelé e do Rivelino. Esse jogo é interrompido, Prefeito, esse jogo já em é 69, aí o Corinthians ganha esse segundo jogo, por né? 4x1, eu prefeito das minhas estatísticas, eu considero aquele jogo não acabado,
4: aí você é, tirou tem uma,
1: uma categoria que eu coloco lá, jogos, jogos interrompidos, anulados, né? interrompidos, não concluídos, você não vai apagar da história porque apagou do campeonato, né? Mas claro, sejam 50 claro. ou seja 51, tá Kleber, bom, né?
0: é uma média de um gol tá por jogo. Cara. É, quando a gente faz clássico aqui, a gente, todo jogo a gente recebe uma pesquisa tal, da WSC, uma empresa. Ele é um hortilheiro da história de Santos de São Paulo com 31. Já é gol pra caramba. Já é muito gol. Você vê, 50, 50 ah. 51 cima do Corinthians. É. E ainda ficando nesse Santos e Corinthians, nós vamos perguntar pro Serginho Chulapa. O Serginho tem uma história, é curioso o Serginho, né? Serginho, super artilheiro, é o maior artilheiro da história do São Paulo. E foi até o surgimento do Neymar, do Robinho, ele foi o maior artilheiro do Santos pós-Pelé. Né, tirando lá Pelé, Coutinho, Pepe, Sim. Edu e tal. Ele aparecia empatado com o João Paulo, o ponto à esquerda. Aí nós vamos perguntar para ele de clássico. Ele falou dos Santos e Corinthians e do,
3: do dele. Bom, para mim, eu tive a oportunidade de, de, de jogar no Santos muito tempo. O, o clássico naquela época era clássico, era Santos e Corinthians sem ter a menor dúvida, era o, era o grande clássico do momento, né, então realmente para mim foi, foi, o, foi o que eu mais gostei de atuar.
0: E, e ele, ele atuou em vários jogos antes é porque ele ficou, acho que ele ficou mais marcado um passar do tempo com o Santos do que com o São Paulo, né? É, apesar
1: até pela cronologia, o... né? É, que apesar... a fase final da mas, carreira mas foi do Santos.
0: E, e ele fala de Santos e Corinthians, e ele fez um gol que foi, você lembrou do, do, do jogo do Palmeiras contra o, o, o Corinthians e Ponte em 77, uhum. o, os Corinthians e Palmeiras em 93, 93. 94, quando o Palmeiras é campeão em 93, né, depois de um tempão. E o Santos estava desde 78 sem ganhar um campeonato. Isso, eram seis anos. Aí chegou em 84, é o, é o clássico que ele lembra.
3: Bom, o clássico mais marcante do que eu participei né, foi aquela decisão Santos e Corinthians, que a gente foi campeão, Ganhamos de 1 a 0 e eu fiz o gol, né? Então, realmente, pelo, pelo que envolvia o Clássico, sabe? Que o claro, o também tinha um grande time e o Santos, um grande time que o meu Teixeira montou. E o Morumbi com mais de 100 mil pessoas. Então, realmente, o que marcou, para mim, foi esse Clássico, que a gente foi campeão paulista em 1984.
0: É, o Corinthians tinha um grande time mesmo. O Corinthians tinha Dunga, Corinthians tinha Zenon, Arthurzinho, tinha Arthurzinho, Lima, João, Lima, João Paulo é, o do João Santos, Paulo tinha que estava no pro, Corinthians. Tinha ido pro, o Carlos é, era goleiro. O, o, o Corinthians lutava por um tricampeonato. É, é, tinha era sido a campeonato de e o campeonato foi um campeonato de ponto corrido, Isso. que marcou para a última rodada o Santos de e de Corinthians. De maneira iluminada. Né? É, eu não lembro se a tabela era dirigida, se a tabela... Não, eu acho já que foi era... por, por, por acaso mesmo. Inclusive na penúltima
1: rodada, né? Nenhum dos dois se arrisca porque o eles foram jogo. Por empata com a Ponte 0 a 0 e o Santos com 15 Piracicaba 0, 0 a 0. O, os dois fora de casa. O
0: Santos jogava pelo empate o nesse empate jogo já dava
1: o título ao Santos. É, eu
0: tava lá na TV Gazeta, Estava tava, tava no campo fazendo reportagem para TV Gazeta e quem narrou esse jogo, Peirão, brilhante. Não é, eu, eu é. não tava nem fazendo a transmissão, eu tava fazendo a uhum. reportagem, mas a gente separou uma é, que o, o, o pai da matéria, Riba na Chulipa. E pimba na gorduchinha.
4: Faz como fazia o Mané. Põe na roda, o José. Limpou o Juninho. Limpou para vez. Humberto escapa. Rolou para o Alberto. Desceu. Preparou o cruzado. Levantou para a boca do gol. Tiruli no macho. Tiruli no disco. Tarcinho. E.
0: A música é bonita, a música é bonita. Amando a
2: bandeira. É, muito é.
0: legal. Eu, bom, eu
1: ouvi, essa é a narração que eu ouvi na hora do gol, né? Na hora do gol. Eu né? tava ouvindo o Osmar, esse jogo. Esse jogo começou quatro da tarde, meio-dia eu já tava no Morumbi.
0: Cem mil pessoas. E mesmo, mesmo
1: assim fiquei no último anel. É. Lá em cima, tinha até um senhor que chegou, conseguiu chegar antes de mim, não queria baixar a bandeira de jeito nenhum, <risos> atrapalhando. E a gente vê pela vibração que o, o futebol tinha um outro clima, inclusive ah, do estádio. É. Ah, era uma outra. Estádio dividido, né? Estádio Está dividido, bem dividido mesmo. A torcida do Santos sempre foi uma torcida muito, muito presente é. em estádio, né?
0: Esse Santos que tinha sido vice-campeão, ele falou do time do Milton Teixeira, o Santos tinha sido vice-campeão brasileiro. brasileiro. Perdeu para o Flamengo, aí melhorou o time, veio o Rodolfo ah, Rodrigues. Ah, né?
1: Melhorou que já ah, era bom, né? Porque é. o cruzamento é do, do Zé
0: Sérgio, que <risos> então jogou ele fez com a, ele. Que ele. Que ele não estava, né? É. O João Paulo era o ponta do Santos em 83, e esse 84 já tinha ido do Zé Sérgio, o Humberto, tinha o, o Dema, que tinha... ele jogava é, muito. Era, né? era Rodolfo, é, Chiquinho, Chiquinho, Márcio, Marcio. Toninho Carlos e Toninho Oliveira. Jogou na final, não jogou Gilberto. Dema, Lino, Paulo Isidoro. É, Serginho, Serginho, o Humberto e o Sérgio. O né? Sérgio um grande tema, Humberto e... E Demumberto e Lino, Paulo Isidoro, Serginho Zé certo. Treinado mas... por Carlos, Carlos Castilho, Castilho,
1: que é um é. raro técnico, pelo menos até aquela época, um Não raro dá... técnico vindo de fora é. para dar certo no Santos, né? Exato. Hoje a gente já tem outros casos, mas na época era muito raro. E o Santos fez uma campanha muito regular, né? Baseando-se principalmente nos gols do Serginho é. e nas defesas do Rodolfo, Rodolfo Rodrigues. Rodolfo Que naquele Foi no ano do, da defesa contra o América. É, contra o né? América, aquela sequência é. na Vila Belmiro, mas era um time muito regular, né? Muito regulado Santos, o Corinthians era mais. Com o dinheiro da venda do Sócrates, pôde comprar uhum, quem quis. Uhum. Uhum. Você citou o Dunga, mas tinha o Arturzinho. Leon, né? No ano seguinte viria o Deleon. De De né? Porque veio o Casagrande,
0: é. veio o Deleon, 84. Ali ainda
1: era Juninho e Wagner. é Carlos, o... o Ca... Era Carlos, Edson. Edson, Juninho, Juninho, Wagner e Vladimir. Isso. Dunga, Dunga
0: e... Zenon. Zenon, Arturzinho. Arturzinho, o
1: Birubiro. O Birubiro às vezes entrava.
0: É. João Paulo, e Lima. E esse jogo
1: ele estava, ainda tinha o Paulo César Catanossi. Catanossi, é. não, o Paulo César Capeta. Que era, que era do, Botafogo, Paulo, do Botafogo,
0: São Paulo. Do São Paulo,
1: né? Também era um belo time. E, e o Jair era o técnico do Jair Jair o, o Jair, inclusive, nesse ano ele era o técnico do Brasil na Olimpíada.
0: Foi medalha de prata. E
1: enquanto ele estava lá, quem treinava o time era o, o professor Hélio Mafia. Professor Está bem, vivo em Jundiaí. Um abraço ao professor Mafia. Que trabalhou no Palmeiras muito tempo com o sim, Brandão, era seleção era brasileira. Um, a coda e a caçamba ali com é, o Brandão. Estava sempre junto com o Brandão.
0: Agora sim, o clássico para você, que o, 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 é aquilo que você falou, né? Dá uma discussão um monstro, mas é, é Corinthians e Palmeiras. Ah, eu acho que sim. Embora às vezes eu sinta que isso
1: é uma questão meio de faixa etária. Ah. Os, os, os jovens tendem a ter como rival quem mais incomoda no momento. Que já foi o São Paulo... E a gente está vivendo até um, um momento de clássicos brasileiros, né, Kleber? Porque pois é, pois tem é. uma rivalidade latente aí entre é Flamengo isso. e Palmeiras. É Teve Corinthians e Inter há um tempo. Sim. Tivemos momentos de Grêmio e Palmeiras, de Cruzeiro e Palmeiras, até pela avaliação é. técnica. Mas uma vez eu vi um, 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 um filósofo argentino infelizmente não vou lembrar o nome dele, mas numa entrevista ao Jô Soares, ele falava do conceito de rivalidade.
5: Uhum.
1: E aí o Jô, como o homem era argentino, brincou com a coisa do futebol e da rivalidade. E ele falou que o rival dele tinha que ser um brasileiro, podia ser um sérvio. Ele nunca tinha visto um <risos> sérvio na vida. E aí ele falou que rival vem de rio. O rival é aquele ah, que, tá. que olha o, o outro da outra margem de um rio. Né? Então você tem o rio, tem as margens, e o rival é aquele que você está olhando da outra da margem outra do margem. Rio, então para haver rivalidade é preciso que haja proximidade. Uma
0: proximidade
1: eu sei que nos tempos modernos essa proximidade pode ser possibilitada <risos> claro, pelas redes claro, sociais, pelo claro. computador, as distâncias realmente foram diminuídas mas não tem
0: o um olho no olho, né?
1: não tem essa coisa do olho no olho e Corinthians e Palmeiras tem uma questão de um, o Palmeiras não é uma dissidência do Corinthians como muitos falam, mas é uma dissidência cultural do ponto de vista de que os italianos, que uhum. antes só tinham o Corinthians uhum. para torcer, passaram a ter um, um clube que é, que é... Mais o italiano ah. até no,
0: no próprio nome.
1: É. Você tem até textos, tem um texto muito bacana do Alcântara Machado, que era um cronista corintiano dos anos 20. Ele escreveu um texto, Corinthians 2, palestra 1, em que ele descreve as reações dos torcedores em um clássico hipotético uhum. dos anos 20. E ele fala do primo que desce as arquibancadas pra dar pernáquia, né Pernáquia é um, é um gesto é um gesto que descendente de italiano conhece é um gesto irônico é, né que rolo é, de golias é, popularizou é, é a pernaca né
0: na família é, é, trapo como é que... É que... pepino uma pernaca uma pernaca né
1: então o, o alcântara machado fala do primo corintiano ou palmeirense eu não lembro bem porque os dois fizeram gol sim, na crônica sim. Mas ele torcia para um time e desce para dar pernáquia para os primos que torciam para o outro time. Então é uma relação de proximidade quase claro. familiar.
0: Né? É porque assim, quando a gente justifica quem justifica o, o estadual uma das justificativas para que o estadual ah, o teu vizinho do prédio, é. o teu colega do trabalho, que é quem você vai mas é, aconteceu isso mesmo, os clássicos começaram a fazer uma ter uma dimensão mais nacional é verdade é, hoje, pô, não tem jeito é, eu estava vendo o Cássio fazendo uma entrevista outro dia é, é o time a ser batido no Paulista é o Corinthians. O ano que, daqui a pouco começa o Brasileiro, o time a ser batido é o Flamengo. É. Começa a Copa do Brasil, é o Atlético o Paranaense. É. Ou seja, o campeão é o time a ser batido. E aí você cria uma, uma rivalidade. Você acha que quando jogar Grêmio e Flamengo? Claro. Depois de, já já de tem 5 um histórico a 0. do 5x0, tem oh, né? os técnicos, a, a coisa uma dos técnicos. Uma vez aqui o, o Raul falou Sabe quem incomodava o Flamengo? É. O Atlético Mineiro, é. lá nos anos 80 é, Tecnicamente Os caras que vinham e davam sendo, trabalho então. Você falou do
1: Raul, lembrei uma do Raul Que é ótima também, disse que ele tinha um vizinho e, Bom, o Fluminense ganhou títulos em cima do Flamengo Com gols do Assis contra o Raul Ele e, falou que só passa esse O Raul falava É que o, o vizinho, tinha um vizinho chato Que toda vez que o, o Raul abria a porta do apartamento Todo dia o cara fingia que estava resfriado E fazia Assis,
0: Assis, Assis <risos>
1: E o Raul, exagerado, né? Ele até chegou a falar assim: eu consultei meu advogado para saber se eu podia usar minha primariedade contra aquele vizinho, contra aquele cara. Que tava desesperado, não aguentava. Eu
0: comprei um monte de antigripal. É gritar. muito legal essa relação, né? Aí a gente separou aqui o Paulo Nunes e o Marcelinho, dois camisas sete Sim. de Palmeiras e Corinthians, que falam exatamente da rivalidade do derby.
4: Cara, todos os clássicos com o Corinthians eram, eram muito marcantes, eram muito marcantes, porque era, era, foi o time que eu mais fiz gols, foi o time que eu mais tive as melhores atuações, então eu, eu gostava de jogar contra o Corinthians, né? é, enfim, vários jogos marcantes, mas não posso deixar de, de da, da primeira vez né, que a gente enfrentou o Corinthians em uma Libertadores, tiramos o Corinthians, né? Então ali foi um jogo excepcionalmente marcante para minha carreira, para o meu futuro no Palmeiras, pela pressão que era. Imagina você sair de uma Libertadores, né? É, pelo seu arq rival, o seu maior rival. Então lógico que para mim o jogo contra o Corinthians na Libertadores foi o mais marcante, foi um jogo que eu lembro muito e foi ali que a gente foi para luta para conquistar a Libertadores de 1999.
2: Tenho certeza que o clássico que eu sempre esperava, que eu me preparava de uma forma diferente para ficar cravado na história, é contra o maior rival. Não adianta. Não adianta. É Corinthians e Palmeiras. Você treina diferente, você dorme diferente, se alimenta diferente. Jogar um Corinthians e Palmeiras é igual a final de uma Copa do Mundo, amigo. Para quem veste a segunda pele, pode perder para todo mundo, mas menos para eles. Pode perder para todo mundo. Menos pros cara O clássico mais marcante Lógico que eu tive é, Um contra o Santos Que foi inusitado com aquele gol é, De placa Feito na Vila Belmiro Em cima do filho do rei Dedinho, em 12 de janeiro de 96 né 12 de fevereiro de 96 Então foi um momento épico E mágico Mas o Corinthians e Palmeiras em 95 Dia 2 de abril de 95, no Pacaembu, onde eu faço gol do meio de campo, que o Veloso não perde barreira. Foi o meu primeiro gol em cima dos caras. A gente estava perdendo de 1 a 0. Eu tinha falhado num passe da, para dar para o Vitor, lateral. Roberto Carlos roubou, fez o gol, a culpa era minha naquele jogo. Eu faço gol de empate com aquela falta de longa distância, onde ninguém acreditava. E dali o pé de começou a fazer os gols de longa distância.
0: Você acha que eles ainda têm esse tipo de... de conceito do clássico, como disseram o Paulo Nunes e o Marcelinho, pô, eu não dormia de noite, estudava os caras, não podia perder para ele, porque a gente ainda usa, né? É uma é. final de campeonato, é um campeonato é. à parte, será que ainda rola?
1: É, nem que não seja pelo espírito Vamos dizer assim, um espírito amadorista, é. mas até para defender a própria pele, porque o cara não pode sair na rua, não pode <risos> ir na padaria, não pode ir no banco. Técnico dança. Ele acaba sabendo que, é. que, que, que respinga profissionalmente, é. né? E tem questões pessoais também. O Marcelinho não lembrou aí, mas eu sei que nesse jogo, que na minha concepção o é um jogo em que ele realmente se consolida como ídolo do Corinthians, ele não só estava sendo vaiado ali pela torcida, como ali nas cadeiras ele viu o pai dele. Hum. Tendo problemas E ele participa dessa virada Que nem é a virada que dá o título Esse é o jogo da fase do campeonato claro. Depois o Corinthians ganhará esse campeonato Com um gol de falta dele, também histórico Que o Miller tenta, tenta salvar tirar, né? de cabeça E é. não consegue é. E é a primeira vez que o Corinthians vence O Palmeiras em uma final de Paulista O Corinthians já tinha sido campeão contra o Palmeiras Em 54, empatando final, né? mas, E não vencendo é o primeiro jogo que o Corinthians vence, embora só na prorrogação, o jogo acabou um a um, mas sai o gol da vitória do Elivelton na prorrogação. É. E o Marcelinho foi, foi bastante astuto no sentido de ter driblado o, o, o clássico Corinthians e Palmeiras, mais marcante, porque para ele é do ponto de vista negativo, né? Pois ele é. perde o pênalti é. contra o Marcos. Contra, contra o Marcos. Na mas Libertadores, é perfeitamente entendido né? é porque E assim,
0: você vê como é que é, né? É, a gente está falando de clássicos estaduais. Que com a nacionalização, a internacionalização do futebol, para o Paulo Nunes marca é. a Libertadores. É. O Paulo já é, é. de uma era mas, diferente. Mais,
1: né? A né? é do Serginho em relação a Corinthians de Santos, o por exemplo. É paulista.
0: A coisa é. era mais local. É, porque aí vem a Libertadores, é o título que todo mundo quer, e o Palmeiras tira o Corinthians, né? na semifinal. Né?
1: Os dois, na verdade, buscavam, nas ali era nas final, quartas, né? A semifinal na foi semi. depois, em é. 2000. Mas em 99, os dois estavam atrás da sua afirmação internacional. Não tinham Não vamos no, de, esquecer de Libertadores. que eram os dois atrás do que o São Paulo e o Santos já tinham, né?
0: Exatamente. Que ainda dá mais dramaticidade. É, os dois já eram bicampeões naquele momento. Eu, a, Santos,
1: eu acho até é o que o drama de 99 foi maior que o de 2000. A, os corintianos acham pela diferença dos times mas em, em 2000 o Corinthians chega a fazer é, 3x1 no primeiro jogo aí começa a tocar a bolinha de lado toma uhum, uma, um uhum. empate feio de 3x3 3, e isso é meio uhum. que camuflado pelo gol do Vampeta que a bola espirra encobre o mapa, Corinthians ganha um, um 4x3, agora em 99 o equilíbrio foi até o último pênalti até, o último pênalti. É, até que perderam Vampeta e Diney que haviam posado nus para uma revista <risos> E aí veio a história do Toda nudez será castigada <risos> São coisas, você vê São elementos até Como eu diria Darlene Clark Culturais, né Kleber Entra para é, é, a cultura, cultura é, é,
0: pop. Fica, Marca mesmo <risos> época, cultura. E aí você falou de final, né Kleber 74 <risos> É, a final do campeonato que o Corinthians está tentando era um, era o vigésimo ano, né? Nossa. 54 e 74 o Palmeiras vai ganhar o jogo. Contra o mesmo rival. Contra o mesmo rival. e vai, você pega jogadores do Palmeiras, o Leivinha trabalhou com a gente aqui um tempão e ele fala assim: "Cara, você olhava o Morumbi, você fala assim: Pô, não é possível que a gente vai ganhar esse jogo porque o Morumbi tá e o, e o Palmeiras tinha um time Sim. superior. Superior, time do superior. o Palmeiras era um timaço, né? É. E o Corinthians nem tanto. Mas parece e você que... fala de marcar, o Rivelino foi embora do Corinthians.
1: É, é uma das maiores injustiças da história da bola. Perdeu né? aquela, você... aquele campeonato de 74, o Rivelino foi pro Fluminense. Você não tem na história do futebol, eu acho é. que no mundo, um craque tão capacitado Sem como dúvida. o Rivelino que não tenha conseguido o um título por sua equipe. Título, é. É, é um negócio muito particular, mas que ao mesmo tempo dá, dá ingredientes para esse é. tipo de...
0: De conversa, né? E, e, e aí você pega o Palmeiras, esse Palmeiras espetacular, que dominou, vai, podemos dizer assim, os anos 70. Sim. Né? Campeão Sim. paulista de 72, metade 74, metade 76. E só vai ganhar de novo, em perde aquela final marcante ah. para a Inter de Limeira em 86. Ah. E vai ser campeão justamente contra o Corinthians em 93. E com goleada, né? Com que goleada. Que lavada final, de alma completa. Né? Completa. Né? Eu
1: lembro do coro da torcida no Morumbi... 74-93 <risos> e o Corinthians
0: se deu mal mais uma vez <risos> E aí nós separamos aqui ó, Paulo Nunes tem Galvão Bueno, tem José Silvério e os jogos escolhidos no clássico Palmeiras e Corinthians pelo Paulo Nunes e pelo Marcelinho
3: Toda a esperança corintiana nas mãos do Maurício Se o Zinho fizer, acabou e o Palmeiras vai pra semifinal Aí o Maurício Zinho vai pra cobrança Na perna esquerda ele contra o goleiro Maurício. O pega ou termina. Partiuzinho, bateu, acabou! É gol!
4: É, é do Palmeiras! Uma distância para fazer a cobrança Marçalinho! Longa distância, correu, bateu!
0: Palmeiras foi em frente na Libertadores e foi campeão, e o Corinthians é, com esse gol do Marcelinho. Marcelinho, aí ele, a segunda pele, passou a ter a grande, a mais, mais, ser tão importante quanto a primeira pele. Corinthians e Palmeiras o deram. Botar o São Paulo nessa conversa aqui. São Paulo passou a ser o principal rival, você acha, de Corinthians e Palmeiras? Vai para ficar com o trio de ferro, porque ele começou a nadar de braçada?
1: É, A questão envolvendo rivalidade em relação ao São Paulo é sempre técnica. Uhum. O São Paulo uhum. durante muitos anos, inclusive o São Paulo, a, a grandeza do São Paulo Futebol Clube é, vem também do benefício de ter sido sempre uma terceira via em São Paulo. É, uhum. é diferente do Grenal, por exemplo. O Paulo Nunes falou do Grenal e, e, em Minas também. Isso é polarizado Atlético e, com Atlético e Cruzeiro. E Cruzeiro. Bahia, Vitória,
0: e, Remo e Paysandu. É,
1: né? a coisa é polarizada. E em São Paulo, o São Paulo sempre foi uma terceira via interessante para as pessoas, até durante muito tempo, hoje já não, mas o torcedor são paulino era visto como um cara mais elite. distante, um cara mais elite, um cara mais analítico, um cara que não se envolvia nessas polaridades do futebol. Né? <risos> Na medida em que o São Paulo Futebol Clube ganha também muitos títulos, aí ele é o rival da vez, ele ah, é o rival ah. técnico da vez, ele foi o rival técnico do Palmeiras não só nos anos 40, mas nos 70, Aquele comecinho de década de 70.
0: Quando ele também tá quebra um Na? período grande sem Isso, título, que foi o, São, o período do Morumbi. São Paulo é beat 70 a 71. Isso,
1: o Palmeiras com... é campeão de 72, o São Paulo vice. E os dois invictos. Uhum. Aí eles fazem final de brasileiro de 73, já em 74, quando o Palmeiras é campeão com 0 a 0. Então você tem um período ali... De rivalidade técnica muito, muito acentuada, que vai se
0: repetir com o time do Tele e o time da Pavalá. É, o São Paulo desse anos, anos 70, ele toma o lugar que era do Santos. Exato. Como o grande rival do Palmeiras. Ele se tecnicamente. Reforça, tecnicamente.
1: E, e também em relação ao Corinthians, né? É, se, se
0: alguém é, é. enfrentou o
1: Corinthians da democracia corintiana. Foi o São Paulo. Foi o São Paulo Futebol Clube. Duas finais. Se né? alguém encarava o Corinthians no cenário paulista, numa época em que o Palmeiras estava em jejum. O Santos também estava entrando isso, em outro. Isso. Também foi o São Paulo Futebol Clube. Você teve muitas finais São Paulo e Corinthians, inclusive vencidas pelo São Paulo em 87, em 91. Né? Aquela do Raí, que ele volta em 98 para fazer só um jogo. E, e mete três gols. Né? E, mete, e mete, faz, faz, mete os três gols ali em 91. E em 98 ele faz um na vitória por 3x1. Né? O Corinthians podia ter sido até campeão invicto. Então, São Paulo sempre aparece aí como, como uma rivalidade mais técnica. Se alguém tem grandes motivos para desgostar do São Paulo Futebol Clube, é pelas surras que o São Paulo Futebol Clube deu no seu dia. É, né? é, não é aquela exato, coisa trágica, histórica, é, não é, gosta da camisa. Não como, goza... ele é novo, não é? como ele é mais novo,
0: como ele é mais novo, como ele chega 30, isso, em 1930, os é, outros são lá dos anos 10? É, exato. Né? É, ele chega e ele começa, ele tem períodos de hegemonia. É, embora,
1: é Embora ele tenha chegado depois, mas ocupando um espaço que era do paulistano. Que era do paulistano. O meu avô, por exemplo, meu avô era de 1897. Meu avô foi garçom do Clube Atlético Paulistano, Gil Frederic Ele era paulistano até debaixo uhum, d'água uhum. e assumiu o São Paulo de uma maneira idêntica, para ele o São Paulo era uma continuidade do paulistano então é muito curiosa também essa formação cultural dessas torcidas, né Kleber grosso é. modo o São Paulo tem uma origem mais ligada à elite, embora insista, hoje seja uma torcida muito claro, popular claro, e jovem, claro, claro. o Palmeiras tem essa coisa com a colônia e o Corinthians sempre com os operários, com a massa com, identificado mais como,
0: como o clube do povo. Né? É, não, eu estava eu falando do Campeonato Paulista de 1902 foram cinco times disputando o campeonato Ninguém vivo São Paulo Atlético <risos> Que era, que era o time do Charles, do Miller, Charles Miller, que foi campeão ele. e ele artilheiro. O paulistano foi vice-campeão. Okay. E olha os outros três times: Mackenzie, da, do, do da, colégio da universidade, Mackenzie. do colégio, né? O Internacional, que era um time do centro da cidade, estava né? vendo o endereço: Senador Queiroz. É que eu chamo de Inter da eu chamo de Inter da capital no almanac do Corinthians, é, Inter não da confundir capital. com outros. É. Né? E o Germânia, o Germânia, que é o Pinheiros, que é, que é o, que é o, que é o Clube Pinheiros, que é, é, é a origem. Sports Clube Peirce, também é. deve ter mudado de nome muito em função da, da, guerra. da guerra né e, Letra, e saiu Itália, do futebol em
1: 32 é. o, o nenhum
0: Germânia. deles, mas nenhum deles em gol. o
1: Mackenzie, o que houve foi uma fusão com a portuguesa porque quando a portuguesa aparece em 1920 uhum. ela tinha um problema que é até um problema que até hoje que o Red Bull, por exemplo não tinha inscrição no campeonato tá ah, tá, então,
0: precisava, precisava ter alguém com, esse,
1: com direito de participar Esse campeonato de 21 O time é Mackenzie Português Depois o nome do Mackenzie Desaparece, fica só a portuguesa de 10 é. foi, Que, foi, que, foi, que mais... foi grande Foi sim, foi, sim.
0: A portuguesa é um, é um pecado né? A portuguesa não tá mais Onde ela, pô, a portuguesa tinha não, clássicos por, mas era... Santos e Portuguesa Foi final de campeonato, aquele famoso do, do do Armando Marques. A, a gente chamava de clássico, de clássico mesmo. Só, a, só. a taça Piratininga dos anos, dos anos 60,
1: tinha uma taça à parte do campeonato. A taça Piratininga ia para quem conseguisse melhores resultados nos clássicos da cidade. Uhum. Isso incluía os Jogos da Portuguesa. Já briguei muito com os meus alunos de jornalismo da Castro. <risos> é, ah, professor, já se viu portuguesa é clássico? Tu quer falar ah, é clássico, sim. Porque é um pouco aquele conceito que a gente falou lógico, do clássico. Lógico. Uma coisa
0: que transcende o momento. Ah, tá? e vou te dizer, ó, se a portuguesa, com toda essa, essa cheadeira dos seus alunos é, da Castro, é. se a portuguesa conseguir voltar. É, subir e jogar, a hora que tiver um São Paulo e portuguesa, Volta vai voltar a ser clássico. Volta vão ser. lembrar da goleada que a portuguesa é. aplicou, vão lembrar do título que a portuguesa ganhou, vão lembrar. Pô, tinha, teve um Palmeiras e Portuguesa, assim, com o Ademir da Guia jogando, acho que foi um jogo domingo de manhã, 77, no uma das últimas exibições uma das dele. Últimas, né? Né? Pô, que era assim. A... Primeiro que era lindo, né? É, Palmeiras é. de Verde, a portuguesa de vermelho. Ah. É, o, o cenário era bonito e a portuguesa tinha aquela baita jogador.
1: Numa daquelas tentativas que você falou de, de nomear clássicos né? É, tentaram chamar também de clássico das colônias porque portuguesa e Palmeiras. E, e historicamente a portuguesa atrapalhava o Palmeiras é. o, o time do Palmeiras que alcançou o recorde de invencibilidade entre 1933 e 34, pede um jogo justo para a portuguesa eu lembro de um ano, 78 ou 79 Oswaldo Brandão assumiu a portuguesa Sim. e conseguiu pela Lusa contra o Palmeiras a primeira vitória da portuguesa sobre o Palmeiras em loteria esportiva Ai, que, beleza. que na época era uma coisa Pô, que a gente valorizava, nossa. só você falava disso né Pô, os caras transmitiam o jogo do Rio por causa da loteria é, o plantão esportivo existia muito em função da, da loteria loteria, a loteria, né? loteria esportiva do... Tupi Leva loteria
0: esportiva, loteria
1: tupi. esportiva rádio tupi. Tupi. eu trabalhei lá, fui em é.
0: rádio escuta tinha... é. jogo de loteria você tinha que ficar esperto lá mas a, um a
1: portuguesa realmente tinha times com é. o Enéia, o é. Dê, né? Tinha
0: crates, assim, né? Se você voltar no tempo de Jalma Santos, Opa, né? na... putz, o Zé Maria o time dos anos 50, é, é que, que, era... que os,
1: os outros dilapidavam a portuguesa. Exatamente. Eles iam lá
0: pegar o Leivinha, pegar o Zé Maria, pegar é, o Marinho Basílio. Pérez.
1: Ah, Basílio. o próprio Basílio. É. Do...
0: O Enéas aqui depois, o Enéas primeiro foi para a Europa, né? depois é que ele é. voltou para o Palmeiras. É, né? é aí já não era. É... É. O,
1: o Enéas sempre teve aquele senão do jogador que é. se desligava, é. lembra? É. Tinha é. esse
0: estigma. É. E, o Enéas hoje, um hoje não está acordado. É. E o Denner, né? que é e o, o Denner, último, é último nome que a portuguesa revelou e que era para ser cara de seleção brasileira. Mas nós é. ouvimos o Paulo Nunes falando pelo Palmeiras, o Serginho como representante do Santos o Marcelinho do Corinthians, além daquele começo do Pelé falando do, do Santos e Corinthians, e o Cicinho, que foi um jogador importante do time do São Paulo. Nessa época de que o São, que o São Paulo tinha um poder muito grande, e aí já é esse tempo, já é depois de Parmalat e Palmeiras? Ou é do já tempo? é, já é depois. Pouco depois, né? É um pouquinho depois, Pouco é. depois. que é, ela que sai. É, mas assim, com o um jogo de libertadores Sim. entre Palmeiras Chegou e São rivalidade. Paulo. É O Cicinho ficou mais em São Paulo e
5: Palmeiras. Enfrentar o Palmeiras, a gente sempre encontrava dificuldades, né? mas é, em se tratando de clássico, a gente sempre tinha em mente a obrigação de vencer. Então, para falar a verdade, nas vezes que nós enfrentamos o Palmeiras, a vantagem que a gente levava era sempre pela boa fase que nós estávamos levando. Então, nós estávamos mais confiantes em disputa de clássicos e nós conseguíamos prevalecer contra o Palmeiras. É, não tinha um, um sabor especial, mas sim a gente conseguia é, jogar o nosso melhor futebol nos momentos assim, que éramos mais exigidos. Então, o clássico é sempre exigido. E, lógico, para mim, no meu caso... É, por sempre ter feito gol contra o Palmeiras, era, era muito bom.
0: <risos> uhum. E ele, ele, ele teve Acho que foi nesse jogo de Libertadores. Foi no Parque Atlético que ele meteu uma decide, canhota, é. meteu de fora, ele pegou uma pancada. Foi um Você vê mais uma louvaço. vez a questão
1: técnica, né? O, o, o que envolve é, São Paulo e é, Palmeiras tem é, sempre é, essa questão é, técnica,
0: a questão a, da hegemonia, é, né? De times parelhos, porque, de jogos. É, e, e, e começou a ter um monte de, de rivalidade, né? Assim. É, lá nos anos 70. né? O Gerson veio jogar no São Paulo, era o Ademir da Guia, o Gerson, é. aí veio o Pedro Rocha, enfim. E aí você chega, tem o, o Vanderlei começa a aparecer, o técnico luxemburgo, depois de ser campeão no Bragantino, vai muito do, da rivalidade que se cria, é nem era muito deles com o Tele? Eu, eu lembro é. de um jogo. São Paulo tinha sido bicampeão da libertadores, Sim, 92 São Paulo e 93. O ser batido, e o, né? e aí o Palmeiras é campeão brasileiro, campeão paulista, 93, 94. Um dos jogos de
1: 93 na fase de grupos, antes do Palmeiras ir para a final com a vitória, o São Paulo enfrenta, o Palmeiras enfrenta o São Paulo. E o César Sampaio faz um golaço.
0: Uhum,
1: vai driblando vai todo mundo. driblando todo é. mundo é. E, goleiro. e faz um golaço. E eu, eu lembro de um corinho da torcida palbeirense, que recém tinha tirado o pé da lama, né? É. Contra um São Paulo uhum. vencedor. Eu lembro da torcida gritando senta a Tele, que eu, eu, o Tele reclamava muito né? no, no banco. Senta a Tele, que o São
0: Paulo vai perder. <risos> então, você vê, já tinha aquela coisa. Não, pô, e o, o Alex, o gol do Alex... Okay. Gol de chapéu, que ele dá chapéu no todo mundo e não vou. Vendeu outdoor no é. tempo que podia é. pôr outdoor, outdoor em São Paulo. É Na frente do pô. É, <risos> agora, o Cicinho. O Cicinho falou do, que ele sempre meteu o gol, a gente lembrou desse gol aí, ó. Eu, eu fiz esse jogo aí, ó. São Paulo, Paulo ataca, o meu amigo lamenta A batida pro gol! O golaço do Sissin, Libertadores da América. Mas ele também falou de Corinthians e São Paulo. Você acha que o São Paulo entrou também? É, porque assim, é, a, a, o São Paulo sempre foi considerado o time da melhor diretoria. Hoje em dia, é. isso aí já deu uma sumida, né? É. Deu uma. Não é mais aquele time do. Ou oh, a gestão do São Paulo, problemas o São Paulo resolve internamente. Os presidentes do São Paulo, todos. Acho que isso também pegou, né? Na, 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 na rivalidade. Os outros times, os outros diretores, os outros presidentes ficavam muito loucos. E com o Corinthians, principalmente, né? Uma questão de Zona Sul contra a Zona
1: Leste. Ou é. o Andrés. Como é que era? Jardim Leonor. É, já, já, o aí eu Morombia, chamo de Jardim, Jardim...
0: Leonor. É. E, e o, 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 o Juvenal o, reclamava o, do estádio. O Juvenal o do
1: estádio e o Andrés. É, é exato. Isso é aí muitos textos inclusive eu lembro de textos da revista Placar, em 82 a Placar fez uma série sobre os clássicos e o texto sobre Corinthians e São Paulo já colocava as coisas assim meio no, em termos de luta de classes <risos> né? hoje para o torcedor atual mais uma vez acho que vale ressaltar o São Paulo se não é a, a primeira torcida em Itaquera na Zona Leste de São é. Paulo, mas é a segunda. Né? É, tem tem é, muito São Paulino é, que mudou esse perfil, o jovem tricolor, até pelas conquistas, mas a gente está falando aí de, um, de uma origem de, de comportamento desses clubes. Né? O São Paulo sempre foi a organização, o Corinthians sempre foi o coração, né? vai que vai, e o Corinthians, o São Paulino sabe disso, o Corinthians dá uma sorte contra o São Paulo que é uma coisa do outro mundo. Outro dia o meu filho, meu filho é corintiano doente, né? Ele falou é. assim, pai, eu queria ter contra o Palmeiras metade da sorte que a gente tem contra o São Paulo. É, porque às vezes o São Paulo domina Não, o jogo. acontecem é assim, coisas, é contra... Kleber. Do Lucão, <risos> né? das é, falhas é, do Lucão, só para ficar em um exemplo é. recente. O Corinthians ganhar jogos com time reserva. Mesmo aquele período de domínio do Silas e Miller, a diferença técnica era tão grande que os, os jogos deveriam ter tido outros resultados. Você deve lembrar de um jogo em 88, que estava 2x0 para o São Paulo, e o São Paulo podia ter feito fácil, 5 naquele dia. <risos> Não fez, o jogo acaba 2x2 2 com o um gol do Everton, encobrindo o Rojas. Que sai quase no meio do campo. Então, acontecem coisas. Ah, tô, sem dúvida. Você sabe que tem um, um. Que é o que entra na história,
0: né, Celso? Tá, é. que eu tô vendo aqui, pô, o gol do Tupanzinho. Lá, você fala, nós demos os Corinthians da sorte contra o São Paulo. É. Teu filho falou: pô, aquele jogo de 90%. O Corinthians estava com um time muito arrumado. Sim. Né? Um time muito bom. Sim. Mas bom, era, era a segunda decisão de campeonato que o São Paulo chegava. É. O São Paulo perdeu em 89 pro Vasco. Aí perde em 90 e vai ser campeão só em 91. O Tele, já com o Tele perdeu para o pro Corinthians, né? Era o embrião no grande time então e Em, em 89, acho que era o Carlos Alberto, né? Eu não lembro. 89, acho o, que não era o era Tele. O, era o Carlos Alberto Silva. Aí. Acho que era o Carlos é, Alberto Silva, é. quando o Vasco Isso, ganha do São Paulo no Morumbi com o Gosto Aí esforado. em 90, o Tupazinho também no Morumbi. Isso. E em 91, num duelo, Tele e Parreira, o São Paulo é campeão contra o Bragantino. E você o Bragantino sabe que. Bem.
1: Eu não acredito muito nessas coisas que transcendem, não, mas, ah. mas tem um depoimento do Armando DelDébio. O Armando DelDébio é o histórico zagueiro do Corinthians dos anos 20, ah. tá? e depois, como técnico, ele se destaca tanto no Corinthians quanto no Palestra, até por sua origem italiana. E a TV Cultura é, fez alguns programas, ainda em preto e branco. Teve cultura no começo dos anos 70 e um dos presentes era o velho Armando Deodébio, fumando. Você imagina fumando lá? No, no
0: estúdio.
1: Entre uma baforada e outra, ele fala: sempre foi assim. Nós dávamos sorte contra o paulistano, que é a origem do São Paulo, o paulistano dava sorte contra o Palestra é. e o Palestra dava sorte contra o Corinthians. É isso. Então tem um pouco essa mística. Claro que isso muda, tem, tem finais que um nossa, o outro nossa. ganhou. Mas... Não, o Rogério fez
0: o centésimo gol dele contra, contra, o, Corinthians. contra o Corinthians.
1: Mas em geral, no, o torcedor que acompanha, sabe? Ele fica muito mais à vontade contra um rival do que contra o outro. Pois porque é. historicamente tem aquela, aquela zica, né? É, aquela, claro. aquela coisa pesada. Não, no e, ar. Não,
0: e não apaga, porque a hora que vai jogar Santos e Corinthians, é, o, o torcedor corintiano mais velho Vai lembrar alguém? vai de lembrar, vai, vai, é, vai é, lembrar né? e aí o cara faz o um novo tabu. O tabu que foi feito depois vai lembrar. Não, é tem, isso mesmo. não tem muito, mas é legal, né? São, são histórias legais. É, algum jogo? Eu já perguntamos para outros aí. Tem algum jogo para você que assim clássico inesquecível ou um? Ou 3, sei será eu? Assim, do ponto de vista da análise, a gente vai é. sempre para o confronto
1: que mais representou. Né? É. Do, dos confrontos paulistas, nunca tivemos dois paulistas em final de Libertadores, Sim. mas tivemos em semifinal
0: que foi o Corinthians o Então, e aquele Corinthians
1: de Palmeiras de 2000. É o máximo que esses clássicos representaram.
0: Em, em termos de grandiosidade da competição. É, Depois Deus o Palmeiras isso... perde a final para o Boca, né? Isso. Mas aí parece que... O Palmeiras era o campeão e Já a final tinha comido
1: a sobremesa é. antes,
0: né? Não deu um pouco essa
1: coisa. Né? É, que ser. nem quando perde da Inter de Limeira é. em 86. 3x0 no Corinthians. Gol olímpico do Éder, né? Então, já... Na em... semifinal. É. E, então, acho que é um bom critério a gente avaliar pela competição mais importante. Uhum. Porque, do ponto de vista estadual, vai ter sempre equilíbrio palmeirense é, lembra verdade. de 93, é. isso, o corintiano isso, vem com a final do quatro isso, centenário, isso. Né? o São Paulino vai lembrar que ganhou do Palmeiras em 92, é. o palmeirense reclama do gol anulado do Leivinha em 71. Sim. No nível estadual tem sempre um equilíbrio. Então acho que o mais justo é a gente
0: considerar o que se chegou mais longe. O que se chegou mais longe foi uma semifinal de Libertadores. E né? acho que isso aí, assim, para a gente ir encerrando, essa mística não acaba, né, Celso? É, pode diminuir um pouquinho, às vezes... Acabamos tendo, numa temporada, muitos clássicos, é, né? Isso, isso... isso tira um pouquinho a... É, outro dia eu estava ouvindo, Pô, na, na Espanha tem Barcelona e Real Madrid duas vezes por ano. É. E pronto. É. Né? A não ser que eles cheguem à final Sim. da Copa do Rei, que Sim. eles cheguem a um confronto em Liga dos Campeões. A, a, a gente... E, e às vezes também não é que é obrigatório. Agora, o Campeonato Paulista, um clássico todo mundo vai fazer. Sim. Isso é garantido. Sim. Se eles andarem, chegarem na final, como tem chegado, vão se encontrar de novo. E não são mais dois no Brasileiro. Ah, mas e se o Corinthians entrar no grupo do, do Palmeiras na Libertadores? Ah, foi sorteio. aí na Copa do Brasil. A Copa do Brasil. Mas você acha que perde? A overdose tira um pouquinho, eu ou acho que você é acha bom, que alimenta? Eu acho que é
1: bom evitar. É melhor, né? Assim como é sempre melhor um clássico de fim de semana do que de quarta-feira à noite. Você acha? Eu acho. Eu acho que, sei, o clima, acho é. que o clima do domingo. É. Isso está se perdendo também, porque as é. grandes competições, é. os mata-mata, são todos à noite. A, a Libertadores então, você, vai ser à noite. Você só começa afinal, a criar uma ser. história, mas às vezes me incomoda a. Assim, a, a falta de majestade do clássico, sem nenhum, com, sem nenhum trocadilho com o majestoso, Entendi. mas a majestade, no sentido do melhor o, dia, do é melhor o horário, protocolo do o cargo. Protocolo né? do cargo né? é. No Rio, em, em época de Maracanã fechado, a gente chegou a ter Fla-Flu em estádio pequeno. né?
5: I, o o Fla-Flu tem uma majestade
1: é, que não é. permite que ele seja realizado.
5: É. Esse
0: virou adjetivo, né? É. Pô, é virou Fla-Flu essa discussão. É. Isso, é. isso aí tá Sim, É um tamanho, assim, mensurável. É. Quando você fala assim, ah, você vai vir com Fla-Flu para discutir é. política? É. Pô. Acho até que o Fla-Flu
1: é menos rivalidade e mais essa questão essa questão até estética né o Fla-Flu virou sinônimo de de clássico de futebol do Brasil rivalidade por rivalidade Talvez Flamengo e Vasco tenham uma rivalidade maior
0: que Flamengo e Flamengo. Passou e a ter. Outro, tá? Passou a ter. Que mas... é o um clássico dos milhões. É, do o do fla tem Tô a tal da aura, mística. É, né? não tem.
1: Você pegar uma publicação internacional de futebol, gosto muito de, de livros internacionais uhum. de futebol, eles, e, eles põem, né? e medir né, o que, que eles acham do é. futebol brasileiro. É. Se eles têm que eleger um clássico,
0: é Eu acho, para mim, meu sensação, só sensação, que o mais pegado é Grenal. Ah. Sendo... Sim, o mais... É, o, a, o, eu não quero usar nenhuma palavra bélica, é. mas é o mais assim, o cara...
1: Acirrado, né? É,
0: é o mais acirrado. O cara ah, conta, né? Grenal 124, é. Grenal
1: 128... Aliás, é uma coisa que dá inveja, porque em São Paulo, por exemplo, tem problema com estatística. Com número, né? um conta todo é, nem é, início e é, não conta é, todo é, nem é.
0: Então, acho que o Grenal... Agora, assim, no mundo... Não sei, é porque é diferente mesmo. O, 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 é, talvez a Inglaterra seja o país que consiga ter os clássicos londrinos. É,
1: mas né, vai mas... da cultura de cada um, né? eu Acho que o da Escócia, né? Celtic e Ranger, que é tem uma questão religiosa. É muito forte, muito, forte. Então é muito Real e Barcelona por uma questão política, política. além da...
0: Mas veja que é curioso, dos Real,
1: Real e Barcelona, a gente falava do conceito da proximidade, não são da mesma cidade. Sim, claro. A cidade só... do Barcelona é o espanhol. 500... É, e, <risos> e, 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 e no real é o, é o Atlético. Atlético. É
0: o Atlético.
1: Mas tem essa questão também que transcende qualquer coisa. Que foi muito, muito na época da, 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 da da, da, da do franquismo, do Franco, né? É, que Madrid, Guerra Civil, o Espanhol. Guerra Civil. Tem um presidente do Barcelona que morreu, foi morto. Pois é. Na Guerra é. Civil. Então são, é. são coisas que não se apagam, né? É.
0: E, e na Inglaterra, que... mas o curioso é que, assim, é, eu acho que vai muito... Daquilo que você falou quando o São Paulo começou a entrar por hegemonia, é, da força do time, né? É. É, do número de títulos. Uma vez eu perguntei para o Claudio eu, eu nem sei se você tem, amigo. Se, se te pergunta qual é o maior clássico italiano, qual que você acha? Ah, tem que
1: ter a Juventus contra alguém. Ah,
0: alguém.
1: <risos> Talvez Juventus é. e Milan. é? eu achei que é,
0: ele falou que é Juventus em Inter. E Inter. Juventus e Inter de Milão. Eu falei, é mesmo? Eu falei: é, Juventus e Inter de Milão é o clássico. Era, pelo menos, Sim. né? Porque o Milan teve um momento assim de passear, a Juventus, <risos> todo ah, tempo é. ela ganha, mas ele diz que é Juventus e Inter. Na Inglaterra é Liverpool e United, né? Sim. Liverpool e United. É, é, aí, pela questão
1: também técnica, mas você é. veja, o Arsenal é tradicionalíssimo, Sim. não tão vencedor. É. Tem a questão do Arsenal e Tottenham, que eles têm até uma disputa à de, parte de para ver de Londres. quem termina em primeiro na classificação. Aí, é. Eles têm uma denominação tá O
0: campeonato eles. deles né eles acompanham só isso É porque Londres tem time Não. pra caramba, né? Tem, Não, é Tem, é, tem, é tem o, é o Chelsea o Buenos Aires, né?
1: É. tem uma estação de trem, tem um tiro. É. <risos> que é em função é. da linha do trem. River e Boca é negócio grande. É pesado, é, grande, é. é pesado. É pesado. Mas aqui para o nosso parâmetro, justamente porque a nossa origem é regional, uhum, é uhum, difícil apontar uhum. um clássico nacional. Nacional, é. é. Agora não... o Grenal é o que tem de mais próximo de um River e Boca ou de um Nacional e Penharol. Sim. Até pela sim. cultura gauchesca, né? É. Aquela é. coisa dos pampas, é. da proximidade. E tem também os primos pobres, né? Clever, o, o Manchester City, durante muitos anos, foi o primo pobre do United. Do United Agora né? em ele virou o primo rico. Primo rico é. Tem o espanhol para o Barcelona, Barcelona. É. tem até o Torino em relação
0: à Juventus. O ah, Torino era timão, é? o Torino era, Torino era poderoso. Casos... Milan Inter, assim, é legal, é grandão, é. mas é. não sei se está se e... nesse... Não, esse porque pena. os dois é. Os dois têm tanta bronca de si quanto da Juventus. É. <risos> o negócio é a Juventus. A Juventus é o adversário de, favorito. De isso, né? Pô, Celso, então... super obrigado, cara. Eu foi muito agradeço, legal a conversa. Espero que você gostoso. tenha gostado da conversa. Foi muito Ah, você sabe que eu, eu, eu adoro, essas eu coisas gostei. eu adoro. E espero que o público tenha gostado também. Que legal. E ainda deu para curtir gols de clássicos históricos. E que esse ano a gente tenha bons clássicos e um bom desempenho dos times. É, do estado de São Paulo nos clássicos aqui depois começa o brasileiro qualquer a gente pode fazer um desse aí eleger o clássico nacional clássico é nacional. duro é para
1: é Flamengo e Galo é, é. o que já vem de rivalidade longe, né
0: é, da Libertadores eu também é, eu acho que tenderia Flamengo a pensar Galo... em Flamengo e Atlético pelas pelas histórias que já rolaram quero agradecer aqui o André Salles que gostou de um programa ele não fala qual é o assunto, mas eu imagino, como é de 17 de janeiro, que tenha sido o programa que a gente apresentou a semana passada, que teve o Tustão, o PVC e também o Carlos Eduardo Mansur. Valeu, André. O Hudson Queiroz está sempre ouvindo, gostou também do papo com o Tustão é, e da volta do podcast, que ficou em umas duas semanas, né, sem rolar, é porque o Léo Bianchi, o produtor, falou, não, eu vou sair de férias, não vou produzir nada. Eu estava aqui para gravar e ele não veio. É, o Lucas Barbosa, o Lucas Barbosa também, o Miguel Beluti o Leandro falou também desse do Tustão é, e o Splash Brothers, ele assim, aliás o Splash Brothers fala que ele tem acompanhado o futebol e ele cita alguns aqui ó, MMDQ futebol, é, o Trivela, é, cita o poste de bola, né, que fazem é o Tirone, oh, o Mauro, oh, oh, o Arnaldo o Jean, o Juca, né, o Arnaldo o Ribeiro se eu aproveitar aqui, eu sei que você está com música de encerramento, como professor de, de jornalismo, você percebe que esse novo, esse novo modo de comunicação que não é tão novo assim, é. mas acho que na nossa realidade aqui brasileira é uma coisa que está crescendo muito né? você pega, pega o podcast da da Renata Lopretti no, no G1, os podcasts que a Folha faz, Café da Manhã, os no Estadão a CBN tem, as, enfim virou um veículo diário de informação pela praticidade, eu sempre pensei num programa de rádio, os caras falam assim, oh, é só tem essa diferença básica é. Você ouve quando você quer, na hora que você quer, separa e continua. Ou seja, do ponto de vista de quem consome, é muito melhor. Pois é, é Não mais... É? Né? E principalmente um
1: podcast dinâmico, como que vocês fazem, que eu oriento meus alunos na, então, na como faculdade. É então, como é
0: que eles falam? Eu, eu acho e que... Eles já estão... Ligado, ligado Já é da parada? cultura deles. É? Já é,
1: muito, é? Da, muito mais da cultura deles do que qualquer consulta, alguma coisa impressa, por exemplo. É. Isso e eu não tenho dúvida nenhuma. programa de TV eu ainda muito forte. rivaliza. Ainda muito forte, mas mesmo a TV está indo para esse caminho da demanda. É. A hora que eu quero, não a hora que você quer. É. E, e uma coisa que eu percebi, o podcast de vocês, sensacional nesse sentido, que eu insisto com os meus alunos, não fiquem só no blá, blá, blá. Vamos para sonoras. É. Vamos trazer o, o que o rádio, né, que é o, claro, é o avô claro. do podcast permite. O mínimo de o produção, áudio, né? a, O mínimo de o produção, produção. É.
0: exatamente. Já que é algo que é. se é.
1: propõe é. a ficar para consulta, então a gente claro, tem esse tempo
0: claro. para essa. Que é o que pra eu apuro, fala, né? falei para ele, para o Léo Bianchi, quando a gente começou a fazer. Pô, vamos tentar fazer alguma coisa o mínimo de produção, Isso. seja um gol antigo, pô, nós mostramos pro Tostão o gol dele de pênalti em Sim. 66 Ele falou, pô, eu nunca tinha ouvido você vê? Nunca tinha ouvido e é o autor do gol pô, né? <risos> então assim, o um mínimo de produção, que é uma coisa que o, o, o meio de comunicação principalmente a, a mídia eletrônica é, precisa ter esse cuidado né? claro. a produção é, é muito importante você, o que, que nós vamos fazer sobre clássico que nós vamos pegar? Pô, vamos pegar o Celso porque o Celso vai ter conteúdo para contar né? Vai ter história para contar. E não ficar só discutindo quem ganhou o jogo, quem perdeu o jogo. Claro. E eu não sei se você se acha que a molecada se interessa por essa parada. Eu acho que é o futuro,
1: principalmente em termos, se a gente colocar assim, né o futuro do rádio, acho que é o futuro da audição, uhum. de parar uhum. para ouvir, que inclusive é um raro meio em que as pessoas têm paciência uhum. para programas mais longos. Uhum. Né? O podcast, o cara ouve, eu tenho um primo que... É outro assunto, aviação, mas ele falou assim, ah, ouvi um podcast de quatro horas. Eu falei, meu um Deus, que como? interessa ele. Ah, de, de pouco em pouco Eu ouvi, é, ler um é, livro eu ouvi, Você não precisa ler livro? um livro de 500 páginas exato, num dia Exato, né? Senão não existiria dicionário E né? ele <risos> li, livro também é para consulta, <risos> pra consulta. É, Quem é que pega é. o dicionário? É. Do, do Pô, eu peguei outro do dia
0: um cara na praia O cara tava andando na praia e falou assim oh, Eu tô ouvindo seu podcast, é. falei, Pô, que legal Vira uma, uma obra de referência é, Muito, <risos> muito legal, Cleber Muito Pô, legal Celso, participar super obrigado. Eu que agradeço O Celso Unzetti participando aqui com a gente Que você vê o Celso Unzetti na cultura no cartão verde, o cartão verde está duas vezes por
1: semana agora? Cartão duas, duas por semana é... É. Terça, na segunda-feira segunda,
0: e na quarta. Segunda e quarta. Então, Isso. um pós-rodada e um dia de rodada. Isso, exatamente. E também faz a ESPN, né? A ESPN, na ESPN. o Bebê Debate todos os dias. Meio-dia, às duas da tarde. E se você quiser, você pode assistir uma aula do Celso lá na, <risos> na Casperibre. Será um prazer. Vai lá na Casperibre e perde. Eu quero ver a aula do professor Celso. É. Obrigado mesmo, Celso. Eu Super agradeço, legal. O Muito é, bacana. O Leonardo Bianchi faz a produção e a edição do programa. O Rafael Barros e o André Amaral são os gerentes dos podcasts aqui do Globoesporte.com e você ouve além do Globoesporte.com você ouve hoje sim no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts e também no Spotify. Valeu pessoal, um grande abraço até a próxima.